1: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
0: Una plática muy interesante que tendremos en este momento con Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo. Muchos de ustedes sé que lo conocen. Este artículo, querido Lalo, bienvenido, que me dio que me gustó mucho y que me da mucha curiosidad de esto. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos enojados? ¿Hay alguna manera en donde podamos no llegar al grito, al sombrerazo? Ya cuando estás que ardes, que te lleve el demonio. ¿Qué se hace aquí, hombre, para no llegar justamente a lo que llega este tipo loco, no que pues sí, un loco que le pega a un chavito de 15 años en un subway, nada más porque no quiso hacer la cola? O sea, esta actitud deja mucho que desear. Querido Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy, muy buenas tardes, querida Mariana. Es un problema muy serio que estamos viendo en los niveles de violencia. Y lo que voy a decir rápidamente, a nivel cerebral, existe una disminución de la red neuronal que nos hace inteligentes, congruentes, lógicos, cuando nos enojamos. Cuando uno pregunta, ¿pero por qué sucedió esto? Uh -huh. el, el, esto no es inmediato. Esto, Este individuo que es violento empezó su violencia porque en la etapa... De los 7 a 14 años, él fue víctima de violencia y en donde las redes neuronales que detectan la violencia, que generan emociones, que se está dando la detección de la memoria y el aprendizaje, detecta que el, el, el ambiente es violento, es agresivo y es la única manera de poder poner atención y, y generar estos, esta forma de, de establecer socialmente un vínculo. Okay. Tengo que decir que esto viene con un proceso ya avanzadísimo, estoy calculando que esta persona tendrá entre 40 y 50 años uh -huh. que su nivel de violencia definitivamente no es la primera vez que lo debió haber hecho, seguramente es un entorno en el que él se mueve y cuando me preguntas pues ¿qué sucede? hay una parte del cerebro que la amígdala cerebral que es la que genera las emociones, como no tiene un adecuado freno, como no hay una adecuada corteza prefrontal que inhiba lo lógico con la con la congruencia a lo emotivo, estos individuos son comúnmente muy 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 agresivos. Hay una proteína que la amígdala cerebral que se llama neuropsina, incrementa muchísimo y esto hace una conducta constantemente irritable, violenta, agresiva. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es la consecuencia a nivel neurológico de lo que socialmente no se inhibió desde el punto de vista entre los 7 y 14 años. No se dio una explicación, no se dio un freno y actualmente pues vemos individuos que con neuropsina elevada todo es un posible riesgo, una amenaza, una agresión y responden tres o cuatro veces más que ellos. Sin llegar a la justificación, Mariana,
0: Ajá. tengo
1: que decir abiertamente que son personas que sufren, pero hacen sufrir y que su mecanismo y su, y su congruencia es prácticamente imponer lo que ellos piensan. Este ya es un trastorno de la personalidad, lo que vimos. o sea, vimos a una, okay. Estamos viendo a un, a un videos en donde una persona no tiene código de rendición y la situación. De, de entender la vulnerabilidad de los demás. Uh -huh. Entonces, estamos rayando que el, en el punto que la violencia se convierte también en un proceso que trastorna la personalidad y que es un hecho fundamental que necesita Mucha terapia, mucho apoyo, incluso desde el, desde el punto de vista del tratamiento eh, de las neurociencias, necesita apoyo el, el agresor.
0: Cuando sufres de este problema de violencia y eres violento con todo y andas con el sable desenvainado y a las primeras de cambio como sí. este tipo, haces un mitote de este, de este grado y agredes a la gente, ¿esa conducta, a pesar de que seas una persona de 40 años, se puede revertir? ¿Tienes sí. remedio? Vamos, esa es la palabra. ¿Hay remedio? ¿Se pudiera cambiar la personalidad? De esta, de esta de este tipo, sí. por ejemplo?
1: Somos una especie que tiene futuro. Somos una especie que no obstante que somos agresores, somos violentos, que somos capaces de generar guerra, que, que decimos mentiras, que, que hacemos tantas cosas, podemos revertirlo, sí, sí podemos. Y es un hecho trabajarlo primero con terapia, con profesional, desde el punto de vista de toda la integración y también con el apoyo institucional. Pero aquí nos estamos enfrentando a tantas consecuencias, pero el punto en concreto es si tenemos tenemos una esperanza de mejorarlo. Por eso cualquier persona que tenga este trastorno o esta situación, porque esto es muy común, sí tenemos que decir abiertamente si sí podemos
0: modificarlo. Con Definitivamente. Hablamos del enojo como algo que le puede pasar a quien sea. Este caso fue extremo, estamos hablando de un trastorno. Sí. Pero cuando eres una persona que anda por la vida bien, ¿No? Que sí. te enojas como cualquier otra persona porque enojarse es normal. Que eh, no es malo. Exacto, no es malo enojarse, lo que es malo llevarlo al extremo. Pero ¿qué sí. pasa cuando esa situación en, un, en una persona, digamos, puedo decir normal, una persona que no es violenta, sí. se te sobrepasa y actúas de manera incorrecta y de pronto hasta te desconoces a ti mismo? Claro. ¿Qué, qué, sí. qué, qué puedes hacer para detenerte, para no llegar a esa conducta tan violenta?
1: Te, tenemos que reconocer primero identificar la respiración. Hoy sabemos que cuando uno hace consciente la respiración acaba con el ritmo de activación de la amígdala cerebral. Entonces tenemos que ser conscientes. Tenemos que saber que la, el enojo como tal, no podemos durar más de 40 minutos enojados en la misma manera. Tenemos que reducirlo, tenemos que darnos una explicación, tenemos que encontrar la salida y, o a la adaptación al proceso. Yo con el, ya sé que van a decir, sí, pero usted no se ha enojado. Yo también me he enojado. El punto es que no le digas a alguien que esté enojado que, se, que no se enoje. Que no se enoje, claro. No trates de decirle, no, no hagas aquello porque evidentemente se va a enojar más o va a molestarse más.
0: ¿Cómo le hago? No, si en un momento de enojo, de ira, de rabia, me dan ganas de agarrar trancazos al de enfrente, ¿qué hago para detenerme, para no caer hasta allá?
1: Debemos reconocer, Mariana, que la emoción es transitoria y que si nosotros nos damos cuenta del nivel de respiración que traemos, el hecho de hacer consciente la respiración, fíjate nada más que básico y tan, y tan sencillo y al mismo tiempo tan sutil, darme cuenta de mi respiración para poder contener el enojo, para poder contener la ira o la violencia. Violencia va a generar más violencia y en ese entorno, el, al darme cuenta si mi respiración está acelerada, si está
0: muy profunda y si ya no la puedo controlar, es en ese momento en donde tengo que reconocer que es necesario salirme. ¿Cómo contener ese enojo? ¿Cómo le hacemos? No podemos vivir en este mundo violento y no podemos tampoco seguirlo normalizando. Creo que una de las cosas que más mal me hizo sentir fue ver que los de al lado, los de alrededor, no hicieron nada, no hicieron absolutamente nada. Entonces,
1: en ser consciente de nuestra
0: respiración.
1: El otro proceso que involucraría directamente en esta condición es darnos la explicación específica del por qué el detonante buscar la ayuda de alguien que me quiera. Y fíjate, paradójicamente, Mariana, queridos amigos de 88.9, el contacto físico, el contacto físico reconfortante ayuda muchísimo. El peor nivel de oxitocina que podamos tener es cuando no tenemos contacto físico. Por lo tanto, si algo quita la violencia, es una hormona maravillosa que se llama oxitocina, la del trabajo de pato de amamantamiento uh -huh. Entonces, en términos generales, un abrazo, una contención. Una palabra puede ser suficiente para romper la violencia. Hablarle concretamente a una persona, tomarle de la mano y decirle, estoy contigo, no te enojes. Si incrementamos los niveles de situación, los niveles de violencia disminuyen considerablemente.
0: O sea, así de simple, no está tan difícil. ¿Podremos hacerlo, Calixto? ¿Lo lograremos?
1: Sí, ocho abrazos al día, que cada abrazo dure de cuatro a cinco minutos. Una situación de reírnos un poco más, disfrutar más de lo que tenemos. Y por supuesto un profesional que nos pueda ayudar a decir, ¿cuál es tu detonante? Yo, sin temor a equivocarme, lo que vimos es que este joven le detonó un nivel de violencia ya muy fuerte que este hombre traía, pero desafortunadamente lo proyectó. En este contexto, sin llegar a la justificación y decir que, 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 que no que, que puede manejarse mejor, yo diría abiertamente, el detonante ya lo traía antes, venía mal desde antes, y obviamente violencia esto es lo que genera en consecuencia masiva.
0: Claro, esta persona ya es violenta, ya tiene esta personalidad, ¿no? Ya estamos hablando de un trastorno.
1: De un trastorno.
0: Así es. Sí. Querido Eduardo, te agradezco muchísimo la plática. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales para eh, más dudas, preguntas, dudas, este tipo de terapias? Cuéntanos.
1: Arroba e Calixto en Twitter, doctor Eduardo Calixto en Facebook. No doy terapia, pero puedo ayudar mucho para decir quién podría y con todo gusto apoyamos a las personas que lo
0: necesitan. Entonces, personas violentas personas que ya son violentas por entornos eh, violentos, sí tienen remedio, o sea, sí se sí, puede curar Tenemos la alternativa y es posible hacerlo y ayudarnos, por supuesto. Muchísimas gracias Eduardo Calixto, te mando un abrazo, un abrazo enorme mil gracias por la plática, qué interesante
1: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos.